0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Danke Linda G. und das ganze Team. Wunderbar. Danke. Immer noch einen kleinen Applaus. So, und jetzt geben wir noch einen richtigen Applaus für Jesus, weil der ist der wahre König aller Könige. Jawohl, ihr könnt Platz nehmen, wenn ihr könnt, wenn ihr wollt. Wenn du stehen bleiben willst, bleibst du stehen, kein Problem. Einen wunderschönen guten Morgen noch einmal. Wer ist froh, dass er da ist heute? Mitten im Sommer, wow, einige Begeisterte heute. Ich bin auch sehr, sehr begeistert heute, euch, uns, das Wort Gottes zu bringen oder bringen zu dürfen. Und äh, wie du weißt oder wie du weißt, wenn du, schon einige Male da warst, wir sind mitten in einer Serie von Botschaften, die lautet Übernatürlicher Gott. Darf ich fragen, wer glaubt, dass Gott ein Gott ist, der übernatürlich wirkt, heute immer noch? Ich probiere es noch einmal. Okay, weil das war jetzt nicht das, was ich erhofft habe. Wer glaubt, dass Gott lebt? Okay. Wer glaubt, dass Gott heute wirkt? Ja, wunderbar. Schön, 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 schön. Gut, wir, vielleicht sind die zu Hause ein bisschen begeisterter. Äh, nein, Spaß, ihr seid sehr cool. Äh, lass uns die zu Hause begrüßen. Lass uns alle begrüßen, die uns zusehen, die Deutsch verstehen und äh, vielleicht einige, die nicht Deutsch verstehen. Lass uns sie herzlich willkommen heißen heute Morgen mit einem kräftigen Applaus Wenn du dich an die Botschaft vom letzten Sonntag erinnert kannst, dann weißt du, wir haben darüber gesprochen, wie teuer es sein kann, wenn man cool ist. Wie teuer es sein kann, wenn man den Coolen spielt oder wenn man keine Leidenschaft hat. Ich kann dir sagen, mangelnder Enthusiasmus hat ein großes Preisschild. Hast du das verstanden? Ein sehr großes Preisschild. Du glaubst, du bist cool. Aber in Wahrheit bist du dann cool, wenn du Begeisterung zeigst, wenn du aus dir herausgehst, richtig, wenn du enthusiastisch bist und äh, vielleicht bin ich heute ein bisschen der Cheerleader auch für euch, um euch ein bisschen ja, anzukurbeln. Gut, äh, wir sind also in einer Serie von Botschaften, die heißt Übernatürlicher Gott. Es geht um Wunder, es geht darum, dass Gott heute Wunder tut, dass Gott heute Wunder wirkt und dass Gott derselbe ist wie vor 2000 Jahren, dass Jesus Christus derselbe ist wie vor 2000 Jahren. Im Hebräer 13,8 steht, Jesus Christus derselbe, gestern, heute und für immer. Und das glauben wir von ganzem Herzen. Und ich hoffe, dass du deinen Erwarter, deine Erwartung heute ein wenig hinaufschreiben kannst. Und wir reden heute über ganz ein wichtiges Thema. Und das Thema heute Morgen lautet übernatürlicher Schutz. Wer weiß von euch, die da sind, wer weiß, dass du in deinem Leben schon beschützt wurdest und ohne dem wärst du wahrscheinlich gar nicht mehr hier. Wer hat so ein Erlebnis in seinem Leben gemacht? Darf ich fragen? Ja? Du wurdest beschützt und äh, das ist eine gewaltige Sache. Gott beschützt uns, glaube ich, mehr, als wir es überhaupt wissen wenn du dann überlegst, was alles passieren könnte im Laufe eines Tages, mit all den Dingen, die so los sind. die man eigentlich, sagen wir mal ganz ehrlich, passiert ja relativ wenig, oder? Wenn du dir die Flugzeuge am Himmel anschaust, denkst du dir eigentlich, für das, was fliegt, passiert eigentlich wenig, oder? Und in unserem Leben, wenn wir uns das so anschauen, wenn wir betrachten, was eigentlich alles passieren könnte, dann müssten wir jeden Tag Danke sagen, Gott, dass du mich da bewahrt hast und da beschützt hast und dass da nichts passiert ist und dass meinem Baby da nichts passiert ist und dass da alles gut gegangen ist. Wer weiß, was ich meine. Wir sind eigentlich ständig beschützt. Wer hat schon mal gebetet, Gott, wenn du mich da rausholst, dann diene ich dir mein Leben lang. ja Wenn du mich da jetzt rettest, wenn du das löst, wenn du dieses Problem beseitigst, dann diene ich dir den Rest meines Lebens. In seiner Gnade hat er dir geholfen und du hast das trotzdem nicht getan, du hast weitergemacht wie vorher. Habe ich recht? Weil der Mensch einfach so ist. Wir fallen immer wieder und immer wieder zurück, dort wo wir rausgekommen sind. Aber wir wollen heute über den übernatürlichen Schutz sprechen. Wir wollen über den Schutz Gottes sprechen. Und du wirst heute, wenn du aufpasst, sehr viel lernen, es wird dich ermutigen, du wirst viel Aufklärung auch erfahren. Und im Psalm 37, Vers 39 steht: "Das ist unser erster Vers. Die Hilfe der Gerechten kommt vom Herrn. Er ist ihr Schutz zur Zeit der Not." Sagen wir das gemeinsam laut: "Die Hilfe der Gerechten kommt vom Herrn. Er ist ihr Schutz zur Zeit der Not." Gott ist unser Schutz. Gott beschützt uns. Und das ist sehr wichtig. Und die Frage ist, gibt es Schutzengel, ja oder nein? Und ich kann dir sagen, ich habe zwei Verse gefunden in der Bibel, einen im Alten Testament und einen im Neuen Testament, die davon sprechen, dass die Engel eine Aufgabe haben, gläubige Menschen, gerechte Menschen, gottesfürchtige Menschen zu beschützen. Der erste Vers ist im Psalm 1, Vers 11. Er hat seine Engel entsandt und ihnen befohlen, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Und dann im Hebräer 1, Vers 14. Die Engel sind alle nur Diener, Wesen der unsichtbaren Welt, die denen zu Hilfe geschickt werden, die am kommenden Heil teilhaben sollen dem Erbe, das Gott uns schenkt. Also Engel sind dienende Wesen für gläubige Menschen, für Menschen, die am Heil Gottes teilhaben. Wer ist das? Das sind Menschen, die zu Christus gehören, das sind Menschen, die in Jesus Christus sind und Gott hat uns Diener zur Seite gestellt, die unser Leben beschützen. Wenn ich an mein Leben denke, ich weiß, ich wäre schon lange nicht mehr da wenn Gott mich nicht bewahrt hätte. Ich möchte euch zwei Beispiele geben. 1996, da, war ich, da waren wir ein Jahr zurück in Österreich. Wir sind 1995 zurückgezogen, damals mit zwei Kindern. 1996 ist dann die Celeste geboren. Und 1996 haben wir in Oberösterreich, in der Nähe von Linz, gewohnt. Und ich bin hin und wieder nach Wien gefahren, um zu predigen. Und an dem besagten Sonntag habe ich in der Früh in Oberösterreich gepredigt und dann habe ich am Abend noch in Wien gepredigt und ich war auf dem Weg mit meinem ausgeborgten Auto. Ich konnte mir damals noch kein Auto leisten. Ich habe alles aufgegeben in Amerika. Wir, wer weiß noch, wie wir so richtig arm waren? Wer kann, wer kann sich ans Arm erinnern? Wer, wer weiß noch, wenn du so du warst zu so arm, die Armen nannten dich arm. Kennt es jemand? Ja, so arm waren wir. Ja. Wir hatten nichts. Ja. Aber wer von euch weiß, Gott ist gut? Und er ist ein treuer Gott, er ist ein Versorger in der Not. Wir müssen nur treu und gehorsam sein. An diesem Nachmittag, es war 13 Uhr, ich musste, oder ich musste um 18 Uhr in Wien sein, um zu predigen. Ich war in einem Auto unterwegs, das mir nicht gehörte. Und... Äh, offensichtlich äh, ist dieses auto auch nicht besonders servisiert gewesen die reifen waren schon relativ glotzat, sagen wir in oberösterreich also glatzköpfig oder äh, das profil war nicht mehr so äh, gut und es hat geschüttet wie aus bächen und ich bin relativ brav gefahren betonung auf relativ das heißt äh, 140, ich weiß natürlich, dass die Polizei die 10%-Regel und so weiter, also ich reiß das meistens aus, heute nicht mehr, aber damals auf jeden Fall. Und ich bin so 140 gefahren und irgendwo zwischen Yps oder, oder am städten und Yps in dieser Gegend in einer langgezogenen Kurve hat es mich bei 140 kmh ungebremst. Also ich bin ganz einfach meines Weges gefahren und plötzlich bei 140 km/h habe ich mich zweimal um die Achse gedreht und bin dann rückwärts die Autobahn runter und rückwärts in einen Baum was eigentlich ein Glück war ja, da waren noch andere Dinge im Weg und äh, ich bin so ausgestiegen mir hat überhaupt nichts gefehlt das, das Auto hinten hatte eine Delle, also so, der Kofferraum, das war ein, ein, so ein Kombi, war das. das heißt, das war auch ein Vorteil und äh, die Wahrheit ist, ich bin ins Auto eingestiegen, die hinter mir sind stehen geblieben und äh, ich bin weitergefahren und habe an dem Abend äh, eine meiner besten Predigten gehalten, die ich damals konnte, ja, mit 25, <lacht> aber ich sage, der Schutz Gottes, der Schutz Gottes und äh, solche Sachen habe ich schon oft erlebt oder ein paar Mal erlebt, wo du einfach weißt, das kann ganz anders ausgehen, aber Gott schützt unser Leben. Aber bevor ihr so laut klatscht, möchte ich euch wieder mal ein bisschen runterholen. Jetzt darf ich euch runterholen, oder? Ich tue mir wirklich schwer damit. Warum geht ein Michael Schumacher Skifahren? Sein ganzes Leben fordert mit 350 Sachen anderen Rennfahrern um die Ohren, nie passiert was, er ist immer der große Held, geht dann Skifahren, fährt nicht einmal, glaube ich, stampft durch den Schnee so langsam, glaube ich, hat sogar einen Sturzhelm auf, fällt und ist seither nicht ansprechbar. Ich tue mir wirklich schwer mit diesem Thema. Darf ich heute ein schweres Thema behandeln? Warum gibt es Dinge, wo wir wissen, das hätten wir nie überlebt, hätte Gott nicht beschützt. Und dann schauen wir da raus in Menschen, jetzt passt gut auf, die Gott genauso liebt wie mich und wie dich. Richtig? Und wir sehen, dass jemand die Schule stürmt oder eine Insel stürmt in Norwegen und Leute abknallt. Menschen, die Gott genauso liebt wie dich und mich. Und die Menschen fragen dann, wo war oder wo ist Gott? Und die Wahrheit ist, wir werden heute dieses Thema angreifen. Ist es okay? Darf ich das anpacken heute? Ich möchte das heute anpacken, weil es ein ganz wichtiges, wichtiges Thema ist. Und ich kann, ich kann euch ganz ehrlich sagen, wenn ich euch die wahre Geschichte meines Lebens erzählen würde, die wahre Geschichte, seit ich Prediger bin, was mir alles widerfahren ist, was ich alles erlebt habe, einige würden hier aufstehen und sagen, das packe ich nicht. Es ist unglaublich, wie Gott uns bewahrt hat, beschützt hat. Ich sage dir nur eines. Wenn dir das geholfen hat, was du hier irgendwann einmal irgendwas geholfen hat, was du hier gehört hast oder gelernt hast, dann kannst du wissen, es ist ein Wunder, dass ich heute hier stehe. Ein absolutes Wunder. Für dich vielleicht selbstverständlich zu kommen, für mich. Ich habe alles erlebt, was du dir vorstellen kannst. Nicht nur körperlich, sondern psychisch von Feinden, von Gegnern, von Hassern. Alles, was du dir vorstellen kannst. Aber weißt du was? Gott hat mich und uns beschützt. Und manchmal, und ich hoffe, das kannst du handeln heute Morgen, beschützt er nicht. Warum? Warum ist das so? Wer interessiert das heute Morgen? Äh, ich habe wirklich ein Problem damit, weil ich weiß, ich bin niemand besonderer. Gott liebt alle Menschen gleich und er liebt den genauso viel, der da umgekommen ist in der Schule wie, wie, wie mich. Aber warum sind solche Dinge, wie sie sind? Ich habe zwei wichtige Gedanken heute, die ich euch mitgeben möchte. Gedanken Nummer eins. Lange bevor du ein Problem hattest, hatte Gott schon einen Plan. Lange bevor du ein Problem hattest, hatte Gott schon einen Plan. Plan. Wer glaubt, dass Gott einen Plan hat inmitten deines Leides? Darf ich dich fragen? Wer glaubt, dass Gott einen Plan hat inmitten deiner finanziellen Situation? Dass Gott einen Plan hat inmitten deiner Familiensituation? Wer glaubt, dass Gott einen Plan hat mit deinen Kindern, die alles andere schwierig sind heute? Wer glaubt, dass Gott einen Plan hat, auch wenn du keine Ahnung hast? Ich bin so froh, dass ich weiß, und jetzt hör mir ganz gut zu, der Grund, warum ich Gott vertraue, ist nicht, weil ich etwas von ihm erwarte. Der Grund, warum ich Gott vertraue, ist, weil er Gott ist und weil er es verdient hat, dass ich ihm mein ganzes Vertrauen gebe. Ich vertraue Gott nicht für das, was er tut, sondern für das, wer er ist. Und wenn wir das nicht verstanden haben, dann haben wir was Grundlegendes komplett missverstanden, denn ein Großteil des Christentums sieht Gott immer noch als Cola-Automaten, wo sie das rauskriegen wollen, was sie gerne hätten. Und wenn du zu den Menschen gehörst, die sagen, ja, wo ist Gott, warum ist mir das passiert, hast du schon überlegt, warum es den anderen passiert ist? Bist du jemand Besonderes? Bist du ausgeklammert von dem Leben auf dieser Welt? Nein, wir sind alle in diesem Boot gemeinsam. Amen. Wir leben auf einem gebrochenen Planeten. Und da passieren Dinge, die nicht so passieren sollten, wie sie passieren. Punkt, Ende der Diskussion. Und Gott hat trotzdem inmitten der Dinge einen Plan. Halleluja. Es ist wunderbar. Lange bevor du ein Problem hattest, hatte Gott schon einen Plan. Es gibt im Leben Schwieriges. Darf ich fragen, wer hat schon Schwieriges erlebt? Wenn du noch nie Schwieriges erlebt hast, hast du noch keine Teenager gehabt. Oder? Oder wenn du noch nie was Schwieriges hattest, warst du noch nie verheiratet. Wenn du noch nie was Schwieriges hattest, dann hast du noch nicht viel erlebt. Freunde, das ist das Leben. Und niemand entkommt dem Leben. Niemand. Wer weiß, wir können siegreich leben durch alles, was passiert. Das ist sehr, sehr wichtig. Und es passiert Tragisches, es passiert Unvorhersehbares und es passieren Dinge, die wir so niemals erwartet hätten. Und deswegen sage ich immer wieder, eins der dümmsten Dinge, die Menschen machen, ist, dass sie arrogant sind oder sich wichtig vorkommen oder wichtig nehmen. Denn wer weiß, weiß, wichtig kann von einem Moment auf den anderen weg sein. Wer weiß das? Der Wichtigste von den Wichtigsten, Michael Schumacher zum Beispiel, Top-Mann gewesen, immer noch, keine Ahnung, wie es ihm geht, wirklich. Wahrscheinlich unansprechbar. Aber das Leben kann sich von einem Moment auf den anderen verändern. Stimmt das? Und warum haben wir dann überhaupt den Mut, arrogant zu sein, den Mut, stolz zu sein, den Mut, überheblich zu sein, wenn sich in einem Moment alles ändern kann? Seid ihr noch wach? Lange bevor du ein Problem hattest, hatte Gott schon einen Plan. Ich wurde neulich gefragt, Karl Michael, du hast einige Schicksalsschläge und einen ganz besonders schweren hinnehmen müssen vor mittlerweile zehneinhalb Jahren. Würdest du jetzt im Nachhinein etwas daran ändern? Und ich habe plötzlich, wie aus der Pistole gesagt, nein, ich würde daran nichts ändern. Ich wäre nicht der Mensch, ich wäre nicht der der Vater, ich wäre nicht der Mann, der ich bin, wäre das nicht passiert. Die Dinge unseres Lebens formen und machen uns zu dem, wer wir sind. Was wissen wir über Gott? Kann Gott beschützen? Wer glaubt, dass er beschützen kann? Wer glaubt, dass wir auch für Schutz beten sollen? Aber wer weiß auch, dass er manchmal nicht beschützt oder dass Dinge anders sind, als wir glauben? Und ich möchte euch aus der Apostelgeschichte 16, das haben wir letztes Mal schon zum Abschluss kurz angeschnitten, aber da möchte ich heute einsteigen in die Apostelgeschichte 16. Paulus war in Philippi, das ist eine, eine Stadt damals, hat auch einen Brief dorthin geschrieben, den sogenannten Philippabrief. Und äh, kurzer Hintergrund, da war eine Dame, eine Frau, die hatte einen Wahrsagegeist. Und sie hat mit diesem Wahrsagegeist ihren Herren, sie war eine Sklavin, viel Geld gebracht. Und die hat den Paulus und den Silas ständig belästigt. Und eines Tages war es dem lieben Paulus zu viel und hat gesagt, Dämon, Teufel, fahre von ihr aus. Und der Wahrsagegeist war verschwunden und damit war auch der Goldesel kaputt. Keine cash kaum mehr. Wer weiß, dass Wahrsagerei, Horoskop etc. alles teuflisch ist. Wer hat das gewusst? Lass die Finger davon. Wenn du die Bibel hast, wenn du das Wort Gottes hast, wenn du Jesus hast, brauchst du kein Horoskop lesen. Das passt nicht zu dir. Amen. Halleluja. Amen. Danke. Horoskop, Wahrsagerei ist nicht, was wir haben. Wir haben das Wort Gottes, richtig? Und als Christen distanzieren wir uns von diesen Dingen ganz klar. Und naja, und dann war eben diese Frau frei von ihrem Dämon, von ihrem Wahrsagegeist. Übrigens, die Bibel sagt, es war ein Dämon. Der Wahrsagegeist war ein Dämon. Sie war von einem Dämon besessen, der ihr die Fähigkeit gab, Wahrsagerei zu betreiben. Jetzt weißt du, wo das herkommt. Sie, der Teufel weiß nicht alles, aber er weiß etwas. Gott ist allwissend, Satan ist wissend, aber er ist überhaupt kein Vergleich. Aber Wahrsagerei kommt von dieser Richtung. Das erklärt auch, warum die Wahrsagerinnen und Wahrsager meistens oder oft am Plätzchen reden. Ist euch das schon aufgefallen? Ja? Wie oft die Gerda Rogers daneben hat, möchte ich gar nicht wissen. Ich glaube, meine. meine, meine, meine meine Prozentrate wäre genauso gut, mindestens. <lacht> Rotten Kimole, <wir> oder? <lacht> und wenn du 100 Mal rottest, triffst 50 Mal, oder? Oh, der Rogers hat mir gesagt, es ist eingetroffen. Aber oh, sie hat es mir gesagt, es stimmt. Ich kann dir auch was sagen. Und vielleicht stimmt's und dann bin ich der Hero. Und dabei habe ich nur geratet. Ja? Und dann ist Folgendes passiert. Die ganze Stadt kam in Aufruhr und dann war folgendes, Vers 22, da steigen wir jetzt ein. Auch die Volksmenge war aufgebracht und verlangte ihre Bestrafung. Wem, wessen Bestrafung? Paulus und Silas. Die Stadtobersten ließen Saulus und Silas die Kleider vom Leib reißen und gaben Befehl, sie mit Stöcken zu prügeln. Wer ist schon mal geprügelt worden? Ja, Die ältere Generation wahrscheinlich, oder? Tut mir leid. Wirklich. Wer hat schon mehr Erwatschen bekommen? Okay, lassen wir das. Nachdem man ihn viele Schläge verabreicht hatte, brachte man sie ins Gefängnis. Sag einmal Gefängnis. Dem Gefängniswärter wurde eingeschärft, sie sicher zu verwahren. Er sperrte sie darauf in die hinterste Zelle und schloss ihre Füße in den Block. Okay? Wer glaubt, das war nicht lustig? Das können wir uns gar nicht vorstellen. Geschichte sagt uns, dass, dass Paulus nach all diesen Dingen nicht einmal mehr ordentlich gehen konnte. Der war geprügelt. Insgesamt war er fünf bis sechs Jahre im Gefängnis. Und trotzdem hat er so viel bewegt, wie er bewegt hat. Er war fünf bis sechs Jahre in einem ganz verschiedenen, ganz schlimmen Gefängnis. Was sehen wir hier? Wir sehen, pass auf, und vielleicht kannst du dich damit, ein, sehr wichtig, was ich jetzt sage. Paulus und Silas dienten dem Herrn Jesus treu und gehorsam. Stimmt das? Waren das treue Diener und gehorsame Diener Gottes? Ja oder nein? Hätte Gott verhindern können, dass sie geprügelt worden wären und hätte Gott verhindern können, dass sie eingesperrt werden wollen Hätte Gott verhindern können? Hätte Gott einen Engel schicken können, drei Meter großen und sagt, stopp? Hätte Gott das tun können? Hör mir zu, hat er aber nicht. Hat er aber nicht? Hat er oder hat er nicht? Na, no, hat er nicht, oder? Gut. Was sehen wir? Sie werden ungerechterweise angeklagt. Haben wir das schon passiert? Sie wurden äh, Ihr wurden die Kleider vom Leib gerissen. Wem ist das schon passiert? In der Hochzeitsnacht, Pastor? Na, Spaß. <lacht> Spaß. Den habe ich, hab ich, hab ich mir nicht vergleichen können. Ausgepeitscht, ungerechterweise. Ich versuche, so sauber wie möglich zu bleiben. Ja? Äh, ausgepeitscht. Und wer weiß, das war nicht fair. Sag mir, das war nicht fair. Wurden sie fair behandelt? Nein. Wurden sie ungerecht behandelt? Wie, wurdest du schon unfair behandelt, ungerecht behandelt? Hätte Gott es verhindern können? Hatte es? Nein. Wie hat der Paulus und wie hat der Silas darauf reagiert? So wie viele Christen darauf reagieren. Er ist nicht mehr in den Gottesdienst gekommen. Er hat aufgehört, die Bibel zu lesen. Äh, ja, wenn er einen Hauskreis besucht hat, hat er den auch geschmissen. Er hat nicht mehr gebetet. Dem Gott zeige ich es jetzt. Das ist unfair. Wer weiß, das ist ziemlich real, was ich sage. Wer weiß, dass viele Christen genauso handeln. Das ist nicht fair. Und warum ich? Und genau das ist dein Problem. Hallo. Wer möchte wirklich Großes im Leben erleben und sehen? Da musst du erwachsen werden. Und wir werden oft nicht fair behandelt. Ich werde oft nicht fair behandelt. Du wirst oft nicht fair behandelt. Stimmt das? Wenn du dir Dankbarkeit wünschst, dann musst du so aufhören. Wenn ich mir Dankbarkeit erwünschen würde, oder erhoff, dann muss ich zusammenpacken. Weil die paar Treuen, die mir Danke sagen, die kenne ich sehr gut. Einige sitzen hier. Aber wenn du dir Dankbarkeit erwartest, dann bitte... Mach was anders, richtig? Und Paulus und Silas wurden ungerechterweise, unfairerweise eingesperrt. Sie wurden geschlagen und sie haben nicht so gehandelt, wie ich gerade gesagt habe. Sie haben nicht gesagt, das ist nicht fair. Was hat Gott nicht getan? Er hat kein Wunder getan. Hätte er ein Wunder tun können? Ja. Hat er eins getan? Nein. Warum? Sagt es mit mir, die Geschichte ist noch nicht fertig. Die Geschichte ist noch nicht fertig. Die Geschichte ist noch nicht fertig. Noch einmal, die Geschichte ist noch nicht fertig. Es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Die Geschichte ist noch nicht fertig. Ich glaube, ich bin ein Rapper. Es ist noch nicht vorbei. Die Geschichte ist noch nicht fertig. Die Wahrheit ist dass die Geschichte wirklich noch nicht fertig ist. Und was hat der Apostel Paulus wirklich getan? Vers 25 und 26, nächsten beiden Verse. Um Mitternacht, unterstreicht ihr bitte, um Mitternacht. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und priesen Gott in Lobgesängen, die anderen Gefangenen hörten zu. Da gab es plötzlich... Ein gewaltiges Erdbeben. Die Mauern des Gefängnisses schwankten. Alle Türen sprangen auf und die Ketten fielen von den Gefangenen ab. Stopp. Zuerst kein Wunder. Jetzt plötzlich Wunder. Das ist wichtig, was ich sage. Zuerst noch kein Wunder. Jetzt plötzlich großes Wunder. Versteht, was ich sagen will? Das ist sehr wichtig, weil die Geschichte noch nicht fertig ist. Paulus und Silas, schreibt ihr das auf, haben nicht gewartet, Gott zu preisen, bis ein Wunder geschieht oder geschehen ist. Sie haben Gott gepriesen, bevor es zu einem Wunder kam. Und jetzt sage ich dir die Wahrheit. Wenn du die übernatürliche Kraft Gottes erleben willst, ist es entscheidend, was du vorher tust. Nachher kann jeder Halleluja schreien, oder? Nachher kann jeder sagen, ist Gott nicht toll und Gott ist so gut? Warum ist Gott so gut? Er hat mir einen neuen Job gegeben, der zahlt 300 Euro mehr. Juhu! Das hat mit Gott nichts zu tun, sorry. Der neue Job hat mit Gott nichts zu tun. Aber ich weiß, der ist von Gott. Vielleicht ist er von Gott, vielleicht auch nicht. Aber ich sage dir, die Wahrheit ist, es gibt auch Menschen, die nicht an Gott glauben, die befördert werden. Hast du schon mal überlegt? Die Frage ist, warum? Ich habe gestern mit jemandem diskutiert, dass so viele Christen von Gott Materielles erwarten. Und wer von euch weiß, darum geht es gar nicht. Überhaupt nicht. Na, ich vertraue Gott für das und das und das und dann schenkt er mir noch das und das und das. Und ich denke mir, hast du ja verstanden, um was es geht? Glaube ich, dass Gott mich segnet? Ja. Und ich bin gesegnet, Gott sei Dank. Aber glaube ich, dass das ist, warum ich Gott diene? Natürlich nicht. Die Wahrheit ist, dass Gott die Sonne scheinen lässt auf die Guten wie auf die Bösen. Ist so. Damit muss ich fertig werden. Es regnet auf die Guten wie auf die Schlechten. Und die Sonne scheint auf die Guten wie auf die Bösen. Was ist der Unterschied für den Christen? Danke für die Frage. Der Unterschied für einen Christen ist die Freude unseres Gottes. Glaubst du mir, dass du Freude haben kannst, egal was passiert? Egal was passiert. Die meisten Menschen bauen, und hier ist der große Fehler, bauen auf Glücklichsein. Und wenn du auf Glücklichsein baust, dann baust du auf das Falsche. Glücklich sein kann von heute auf morgen weg sein. In einem Moment bist du nicht mehr glücklich. Ich meine, ich mache jetzt gerade so viele Hochzeiten in letzter Zeit. Eine nach der anderen. Jetzt kommen noch drei hintereinander. Und ich sehe es in den Augen der Eheleute. Oh, er macht mich so glücklich. Sie macht mich so glücklich. Und ich denke mir um Himmels Willen. Das vergeht wie der Beut. Richtig? Darf ich dir was sagen? Eine glückliche, falsches Wort, eine siegreiche Ehe ist nicht auf Glücklichsein gebaut, sondern auf eine qualitative Entscheidung. Hast du das gehört? So, Ich liebe die Christi nicht, weil sie mich glücklich macht. Ich erwarte von ihr nicht einmal, dass sie mich glücklich macht. Wer von euch weiß, wenn du dich selber nicht glücklich machen kannst, kann dir niemand helfen. Und die arme Ehefrau, die die Verantwortung hat, dich glücklich zu machen, Richtig? Ist noch jemand da? Es ist nicht die Aufgabe deines Mannes, deiner Frau, dich glücklich zu machen. Freude ist ganz was anderes. Freude ist etwas, was mir niemand nehmen kann. Wenn ihr was passiert, mir was passiert, wenn uns was passiert, wenn ein Schicksalsschlag kommt, die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Glücklich sein verschwindet, Freude bleibt. <lacht> ja, ja. Danke, Jesus. Das ist extrem wichtig. Und deswegen, genau das, ich weiß nicht, warum beim ich beim Ehe-Thema immer bin, letzter Zeit, wegen die Hochzeiten. Aber es ist die Wahrheit. Und die Ehe ist ja ein Metapher fürs Leben. Ja? Wenn du das nicht zusammenbringst, dann bringst du das Leben nicht zusammen. Stimmt das? Das ist so irgendwie das Leben. Äh, wer von euch? In der Ehe muss man lieben lernen. Wer weiß das? Man muss vergeben lernen. Wer weiß das? Man muss... Vergessen lernen, wer weiß das. Man muss wegschauen lernen, wer weiß das. Und man muss auch nicht alles immer hören. Früher hörte ich alles, jetzt höre ich nichts mehr. Und das ist sehr, sehr gut. Und ich habe festgestellt, je weniger ich höre, umso mehr liebt sie mich. Sie sagt mir zwar, kauft dir ein Hörgerät, aber in Wahrheit liebt sie mich. Oh, Ehrisch. Außerdem schaue ich ein bisschen sexier aus ohne Hörgeräte. Würde mir in meinem Alter noch nicht ganz passen. Ähm, wenn Menschen, die auf Glücklichsein bauen, scheitern. Ich sage das noch einmal. Menschen, die, oh mein größtes Ziel ist Glücklichsein. Oh, Hauptsache meine Kinder sind glücklich. Geht es dir noch gut? Ist ehrlich. Natürlich will ich, dass meine Kinder glücklich sind. Aber ich will, dass sie Gottes Plan und Willen finden und dass sie die Freude haben und Christus folgen. Und wann sein muss, muss auch, wer wäre stolz, wenn er der Papa von Paulus gewesen war? Wer wäre stolz darauf ihn gewesen? Ha? Darf ich fragen? So, stell dir vor, du bist der, der, der Paulus Senior oder der Silas, der Papa von Silas. Wer, 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 wer würde sagen, ich, ich bin stolz, dass der Silas mein Bruder ist? Ich meine, der wurde gerade verprügelt und ausgepeitscht und ins haben sind ungerechterweise gestickt. Aber auf dem Burm bin ich stolz. Ja? Ja oder nein? Wollen wir das nicht viel lieber wie irgendein verwöhntes Kind, das keine Probleme hat? Oh, so lieb. Ja? Nein, also ich war stolz. Wenn ich, wenn ich, der, von, wenn ich der Vater von Paulus gewesen war, habe ich gesagt, come on boy, come on, you can do it. Und zeigst der Welt, wie man Jesus dient. Zeigst der Welt, wie man Jesus dient. Richtig? Darf ich was sagen? Ein siegreiches Leben beinhaltet Leiden. Hast du nie gelitten, hast du nichts erreicht. Frag jeden Geschäftsmann, frag jeden glücklichen Ehemann, jede glückliche Ehefrau. Frag Menschen, die im Leben gewinnen. Die haben viel gelitten. Stimmt das? Hundertprozentig. Und Paulus zeigt es uns, wie es geht. Immer. Ich wollte heute halt eine Sommerpredigt machen, die etwas kürzer ausfällt, aber ich, 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 ich sage gar nichts mehr. Paulus und Silas haben, hilft es jemandem? 3, Paul, super. Paulus und Silas haben nicht gewartet, Gott zu preisen. Sie haben Gott gepriesen, bevor es zu einem Wunder kam. Und schau, was im Hebräer 13, Vers 15 steht. Lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Was sollten wir ihm darbringen? Ein Opfer, sag einmal Opfer, ein Opfer des Lobes. Was ist ein Opfer? Etwas, was schmerzt, oder? Das heißt, du beginnst Gott zu loben, du beginnst Gott zu preisen, auch wenn es momentan nicht sich danach anfühlt. Ich meine, da musst du schon ziemlich entschlossen sein, wenn du in der hintersten Zelle festgekettet bist, wo es feucht, kalt und war und gestunken hat, weil einfach alles überall hingegangen ist, wirklich, so war das. Und dann beginnst du Gott zu preisen inmitten der Situation. Danke ihm, lobe ihn, preise ihn, bevor du irgendetwas siehst. Sag das mit mir, bevor du irgendetwas siehst. Das ist das Geheimnis. Lesen wir weiter, Vers 27. Jetzt schauen wir, was passiert. Sag mal, die Geschichte ist noch nicht fertig. Die Geschichte ist dann fertig. Jetzt sehen wir, warum Gott kein Wunder tat und dann tat er plötzlich ein Wunder. Der Gefängniswärter fuhr aus dem Schlaf. Als er die Türen offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten. Und er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Aber Paulus rief so laut er konnte. Muss da auch überlegen, Paulus hätte jetzt davonlaufen können, oder? Was tut er da? Er bleibt sitzen. Warum? Weil er weiß, die Geschichte ist noch nicht vorbei. Paulus rief so lauter konnte, tu dir nichts an. Wir sind alle noch hier. Warum war das so wichtig? Der Gefängniswärter hätte die Todesstrafe bekommen. Wenn ihm ein zum Tode Verurteilter entrinnt, trifft diese Strafe den Aufpasser. Okay? Deswegen hat er sich das Schwert gezogen und wollte sich umbringen. Der Wärter rief nach dem Licht, stürzte in die Zelle und warf sich zitternd vor Paulus und Silas nieder. Dann führte er sie hinaus und fragte, ihr Herren, Götter oder Boten der Götter? Oh mein Gott, jetzt werden sie plötzlich vergöttert. Paulus und Silas. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Also was haben die verstanden? Was hat der verstanden? Der hat verstanden, dass Paulus und Silas Gott kannten. Vers 31, sie antworteten, Jesus ist der Herr. Erkenne ihn als Herrn, und setze dein Vertrauen auf ihn, dann wirst du gerettet und die Deinen mit dir. Lesen mal das gemeinsam. Jesus ist der Herr, erkenne ihn als Herrn an und setze dein Vertrauen auf ihn, dann wirst du gerettet und die Deinen mit dir. Und sie verkündet ihm und allen in seinem Haus, dass wir haben, die, die, die Botschaft Gottes der ja, Gefängniswärter nahm Paulus und Silas noch in derselben Nachtstunde mit sich und wusch ihre Wunden. Dann ließ er sich mit seiner ganzen Hausgemeinschaft, seiner Familie und seinen Dienstleuten taufen. Sag mal taufen. Als Zeichen des Glaubens. Anschließend führte er die beiden hinauf ins Haus und lud sie zu Tisch. Er und alle, die seinen waren überglücklich. Nicht nur glücklich, sondern überglücklich, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatten. Was sehen wir hier? Bevor Paulus ins Gefängnis geworfen wurde, hatte Gott bereits einen Plan. Hat er einen Plan, ja oder nein? Zuerst hat er ein Wunder nicht gemacht und dann hat er ein Wunder gemacht. Beim ersten Mal hat er das Wunder nicht getan, hat sie einsperren lassen, hat sie peitschen lassen, hat sie wirklich leiden lassen und dann beim zweiten Mal hat er das Wunder getan. Wer von euch glaubt, manche geben viel zu viel früh auf? Im Leben ja, und sie, sie tun das Falsche. Was würden die meisten, gehen wir mal, was würden die meisten Christen tun, wenn, wenn sie ungerechterweise sowas erleben würden? Na, ich verstehe die Welt nicht mehr, richtig? Ich tue ich, 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 jetzt habe ich Gott so lieb und ich bin einer der größten Geber und Spender in meiner Gemeinde und 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 ja, und ich weiß nicht. Das ist nicht fair. Ja, ich will nicht mehr. Ja, stimmt das? Ist das würden viele Christen so reagieren? Glaub mal, ich habe viele solche gesehen. Es wird heiß, es wird hart und sie, naja, ich gebe dem Gott meinen Denkzettel. Gott braucht eine Denkpause. Das ist ein Überlegen, warum er mich so behandelt. Wie wenn Gott für dich da wäre, ganz alleine, oder? Ja, weil Gott ist nicht für dich da, du bist für Gott da. Halleluja. Sag, sag, das ist gut gepredigt. Halleluja. Gott ist, wir sind für Gott da, nicht er für uns. Und da ist der Hund begraben. Weil, weil er keine Cola-Cola-Maschine ist. Ja, ich möchte gerne, möchte gerne, möchte gerne, möchte gerne. Und Gott, ich bestelle jetzt meine Traumfrau bei dir. Nur weil es beim Pastor geklappt hat. ja. Ich, ja, ich liebe sie. Heute bin ich nicht so gut drauf wie letzten Sonntag, weil heute bin ich schon zehn Tage alleine. Jetzt wird es hart. Die, drei, die ersten drei Tage sind super. Na, na, die ersten sieben Tage sind super. Da fällt mir überhaupt nichts, ist herrlich. Urlaub: Urlaub von der Frau. Auch der Urlaub muss zu Ende gehen, oder? Demnächst sind wir wieder soweit. Bevor Paulus ins Gefängnis geworfen wurde, hatte Gott einen Plan. So, offensichtlich ist, was ist offensichtlich an der Geschichte? Zuerst ist kein Wunder passiert, Gott hat das alles zugelassen. Und dann ist ein Wunder passiert und die Rettung war ein Wahnsinn, oder? Sie haben gelobt und gepriesen und gedankt und plötzlich fielen die Ketten ab, das, das eiserne Tor ging auf plötzlich, ein Engel kam, hat die, die Türen geöffnet. Aber warum war das so wichtig? Gott wollte diesem Gefängniswärter und seiner ganzen Familie was bringen? Die gute Nachricht von Jesus. Wer sagt, ich bin auch bereit zu leiden, wenn es anderen hilft und anderen die Liebe Gottes bringt? Wer sagt, meine Geschichte? Ich muss keine perfekte Geschichte haben, aber meine Geschichte soll Gott verherrlichen. Und ich will keinen Schmerz vergeuden. Jeder Schmerz meines Lebens soll ihn verherrlichen. Alles Leid in meinem Leben soll gewendet werden zum, zum Guten, zur Verherrlichung Jesu Christi. Amen. Gut. Uh, ich ich, ich, ich komme gleich zum Ende. So, so oft, aber weißt du, so oft, hier ist es offensichtlich, es ist offensichtlich, was hier passiert, aber so oft, so oft sehen wir gar nicht, wie sehr wir beschützt werden. Wir verstehen es oft gar nicht. Wer hat schon mal für jemanden gebetet, oh Gott, schenk mir diesen Mann, das muss mein Mann werden. Und heute sagst du, Gott sei Dank hat Gott dieses Gebet nicht erhört. Richtig? Oder Gott, schenk mir diese Frau. Oder Gott, schenk mir diesen Job. Und heute hast du die nicht bekommen. Und, und heute sind alle, die dort gearbeitet haben, arbeitslos, weil die Firma in den Bach runtergegangen ist. Aber du wolltest unbedingt dort arbeiten. Ja? Verstehst du? Wir wissen oft gar nicht, wie sehr Gott uns beschützt. Weil Gott uns führt. Sie, es geht darum, dass wir Gott vertrauen. Egal, was passiert. Egal, was los ist. Egal, ob es uns gerade schmeckt oder nicht. Gottvertrauen ist das, worum es geht. Nicht perfekte Umstände. Und ich sage dir, ja, Gott will uns Eltern zum Beispiel Lektionen geben durch unsere Kinder. ja, Und das ist ihm manchmal beinhart. Aber er lehrt uns, er reift uns. Und du weißt ganz genau, dass das ein Prozess ist, wo wir geschliffen werden. Und je reifer wir werden, umso mehr erkennen wir, jetzt hören wir gut zu, in den nicht beantworteten Gebeten, oder wo wir glauben, sie sind nicht beantwortet worden, erkennen wir im Rückblick die Güte Gottes. Ja? Im Rückblick erkennen wir die Güte Gottes, wo Gott nicht eingegriffen hat, wo er, wo er es zugelassen hat, wie bei Paulus und Silas, weil etwas Größeres, sagen wir Größeres, wartete. Darum geht es. Und mein Gebet ist es, egal was passiert in meinem Leben, egal was in meiner Familie passiert, es soll zur Herrlichkeit Gottes dienen. Es soll zur Ehre Gottes führen. Halleluja. Gedanke Nummer zwei. Was ist der erste Gedanke? Lange bevor du ein Problem hattest, hatte Gott schon einen Plan. Und Gedanke Nummer zwei, ganz schnell. Aufpassen Gottes ewige Absichten, nicht zu unseren temporären Plänen. Sagen so wir das gemeinsam. Oft passen Gottes ewige Absichten nicht zu unseren temporären Plänen. Seine Wege sind größer. Jesaja 55, Vers 9. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Wer weiß, seine Wege sind höher? Wer weiß, seine Gedanken sind höher? Du fragst dich, warum das passiert ist. Und ich sage dir, Gott hat einen Plan. Gott hat einen Plan. Er hat einen Plan. Du kannst du es glauben. Er hat einen, Gott, einen Plan. Jemand kam zu mir. Ernst jetzt. Nochmal, Ehebeispiel. Der sagte zu mir im Allem Ernst, ich habe vor zwei Jahren die Falsche geheiratet. Sag ich, hast du verheiratet? Sagt er, ja. Da habe ich gesagt, sie ist die Richtige. Ich habe den Falschen gehalten. Ich weiß, ich, die Falsche. ich, ich weiß, das ist die Falsche. Ihr seid noch verheiratet. Sie ist die Richtige. Ja? Ich würde das nicht überall und immer so sagen, aber in dem Fall, sein Problem war das Klassische. Wir sind nicht mehr glücklich miteinander. Und wer von euch weiß, nicht mehr glücklich sein ist kein Grund, eine Ehe aufzulösen. Es gibt Gründe. Bitte nicht falsch verstehen. Wenn Missbrauch und Gewalt und, 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 und seelischer Natur... Es gibt Gründe. Es kann Gründe geben. Jesus hat gesagt, Ehebruch ist ein Grund zum Beispiel. Ja? Aber wir sind immer glücklich, ist kein Grund. Man kann wieder glücklich werden. Und daher behandle sie so, wie wenn es die richtige wäre und sie wird sie auch wieder sein. Gut... Ähm. Aufpassen, Gottes ewige Absicht, nicht zu unseren temporären Plänen. Was tun wir Christen jetzt zum Abschluss? Wie leben wir als Christen? Wir beten für Schutz. Sollten wir für Schutz beten? Ja. Ich bete jeden Tag, dass Gott meine Kinder schützt. Und ich kann heute nicht auspacken. Ich Tut mir leid, ich kann nicht mein ganzes Leben heute Ich würde es so gerne jetzt auspacken, aber ich tue es nicht. Einige würden es nicht schaffen. Aber ich sage nur so viel. Ich habe auch für meinen Sohn, der verstorben ist mit 16, jeden Tag um Schutz gebetet. Und Gott hat ihn nicht beschützt. Und ich wurde schon oft gefragt, Karl Michael, zweifelst du nicht an Gott? Sag ich, nein. Mein Vertrauen ist nicht in das, was Gott tut, sondern das, wer er ist. Das wird immer so bleiben. Heute weiß ich Dinge, die ich nicht teilen kann mit euch. Ich habe heute Ahnungen und ich habe heute eine ziemlich gute Ahnung, warum es passiert ist. Ich weiß es natürlich nicht. Aber ich habe eine ziemlich gute Ahnung und Vorstellung, ähm, was das in Gottes großem Plan bedeuten kann oder könnte. Okay, ich sage es einmal so. Habe ich seitdem aufgehört, für meine anderen Kinder für Schutz zu beten? Natürlich nicht. Ich habe weiter gebetet, wie immer. Sollten wir für Schutz beten, egal was passiert? Ja oder nein? Kann sein, dass Gott aber einen ganz anderen Plan hat, der viel größer ist als unserer, den wir nicht verstehen. Kann das sein? Sollten wir aufgeben, nur weil eine Tragödie passiert ist? Sollten wir das Handtuch werfen, nur weil Gott nicht gehört hat? Ich bin sicher, dass die Gemeinde für Paulus und Silas betete. Schütze ihn. Wer von euch weiß, wie Paulus umgekommen ist im Leben? Sie wollten ihn kreuzigen, aber einen römischen Bürger durfte man nicht kreuzigen. Jetzt haben sie ihm den Kopf abgehauen. Ist nicht viel schöner, aber es haben sie getan. Und die Wahrheit ist, dass die Gemeinde für ihn gebetet hat: Beschütze unseren lieben Paulus. Aber Gott hatte einen anderen Plan. Was bete ich für meine Kinder? Ich sage was, ich bete zwei Sachen für meine Kinder. Erstens, ich beschütze sie. Und zweitens, ich, ehrlich, jetzt hör mir gut zu, das ist sehr wichtig. Wenn sie etwas Falsches machen, lass sie so bald wie möglich erwischt werden. Wer von euch Mama sagt, super, das ist es. Papas auch. Wenn sie was Falsches machen, dann lass sie so schnell wie möglich erwischt werden. Darf ich euch so was sagen? Ich wäre heute nicht hier als Prediger, als Pastor, wenn ich nicht erwischt worden wäre. Ich bin immer erwischt worden. Ich konnte nicht einmal gescheit schummeln. Ich bin beim Schummeln erwischt worden. Bin beim Schul nicht einmal Schule schwänzen konnte ich gescheit. Ich bin erwischt worden. Ich habe einmal die Unterschrift gefälscht. Ich wurde erwischt. Ich, ich, ich habe es nicht. Ich, ich glaube, 10.000 Leute haben für mich gebetet, dass ich mich ständig erwischt in Kali. Ich wurde in der, in der High School als 17-Jähriger. Ich hatte eine, eine 24-jährige Bekanntschaft und die hatte Zugang zu Alkohol, was in Amerika erst ab 21 möglich ist. Und ich habe begonnen, Alkohol zu dealen auf der High School. Ja. Und ich wurde beim ersten Mal erwischt. Sag einmal, Gott ist gut. Sag einmal, Gott ist gut. Wer ist froh, dass ich beim ersten Mal erwischt worden bin? Und das war das Ende meiner kriminellen Karriere. Ich wurde preis sei Jesus beim ersten Mal erwischt. Ich weiß nicht, ob jemand gebetet hat für mich. Erwischen soll es erwischen soll es nicht. Aber wenn es passiert ist, bin ich heute Gott dankbar, dass es mich erwischt hat. Wer, jetzt hör mir zu, ich habe mir das aufgeschrieben, das ist sehr wichtig. Versteht ihr, was ich sage? Wäre ich nicht erwischt worden, wäre ich nicht aus der Schule geworfen worden. Das war schmerzhaft, auch für meine Eltern. Wäre ich nicht aus der Schule geworfen worden, wäre ich nicht aufs Bibel College gegangen, weil ich eine, ein Stipendium bekommen hätte als Tennisspieler für die Universität. Die wurde mir entzogen, weil ich aus der Schule geworfen worden bin war meine einzige Option, aufs Bibel College zu gehen. Wäre ich nicht aufs Bibel College gegangen, hätten wir sicherlich nicht so jung geheiratet. Wäre ich nicht aufs Bibel College gegangen, bin ich mir sicher, wäre ich heute in dieser Form nicht da. Wäre es froh, dass ich Alkohol gedealt habe und erwischt worden bin. Ich sage nicht, dass das gut ist, aber ihr versteht, was ich sage. Gott hat die Fähigkeit, alles zusammenzuweben und zu fügen in ein gigantisches Bild. Amen. Und drum: manchmal sind wir dankbar, dass er uns nicht beschützt. Weil ich habe gebetet, ich war ja gläubig noch dazu, ich habe gedealt und an Jesus geglaubt. Ich war, ich war ja ganz einfach, ich meine, ich habe hab mit 13, mit 12 mein Leben Jesus gegeben, habe das ernst gemeint, bin dann abgekommen auf die schiefe Bahn, falscher Umgang, wer weiß, was ich meine, habe trotzdem weiter geglaubt und in manchen dieser Dingen, die wir getan haben, wir haben ein paar Radios gestohlen aus Porsches und so weiter, aber da war ich nur Zuschauer und Helfer, aber beim, bei, beim Dealen war ich der, der Redelsführer, ich wurde beim ersten Mal erwischt, Gott sei Dank, und ich sage dir, ich bin heute so dankbar, dass mir erwischt hat. Danke, Gott, dass du mich, da, danke, dass du mein Gebet nicht erhört hast. Dass du mich nicht beschützt hast, dass du mich auffliegen hast lassen. Dass mein Leben das geworden ist, was es heute ist. Amen. Halleluja. Lass uns gemeinsam aufstehen. Halleluja. Gott ist gut. Ich liebe Jesus. Wer liebt Jesus auch? weißt du, die Bibel sagt, wer viel gesündigt hat, der liebt Jesus viel. Danke, Jesus. Beten wir. Gott, wir danken dir. Wir loben und preisen dich. Ja. Wir sind dir so dankbar. Vater, wir, wir haben alle eine Vergangenheit, jeder von uns. Und da gibt es nichts zum, zum Verschönigen, da gibt es nichts zum unter den Teppich kehren. Wir haben alle eine Vergangenheit und wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir mit unserer ganzen Vergangenheit, mit unserer ganzen Schuld zu dir kommen dürfen. Dass du uns nimmst, wie wir sind. Dass du, Jesus, für Sünder gestorben bist. Dass du für Sünder gestorben bist. Oh mein Gott, wir danken dir. Ach, die Menschen, die glauben, dass wir Christen besser sind oder irgendwie nichts am, am Stecken haben, keinen Dreck am Stecken. Das ist völlig die falsche Botschaft, liebe Freunde. Die Botschaft ist, dass Gott ein vergebender Gott ist und dass er uns reinwäscht von aller Schuld. Das Evangelium von Jesus ist die großartigste Botschaft des Universums. Er ist für deine Sünden gestorben, für meine Sünden gestorben. Und die Bibel sagt im Römer 10, Vers, 10, Vers 9 und 10, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn Jesus sandte, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Wenn du hier bist oder zusiehst und du möchtest heute eine Beziehung eingehen mit dem lebendigen Gott, durch Jesus Christus, seinem Herrn, unserem Erlöser, unserem Retter, dann bitte bete mit uns. Wir beten gemeinsam, damit wir dir helfen. Bete, guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin. Ich danke dir, dass du Jesus gesandt hast, als Mensch, um für mich am Kreuz zu sterben, an meiner Stelle, meinen Platz einzunehmen. Gott, ich bin ein Sünder. Ich brauche einen Retter. Jesus, du bist mein Retter. Und ich bekenne dich jetzt als Herrn und Erlöser. Jesus, mein Herr und mein Gott, mein Leben gehört dir. Ich glaube dir. Ich vertraue dir, egal was kommt. Amen. Wenn du hier bist und du bist ein Kind Gottes, du weißt es, aber du hast mit Gott oft gehadert. Immer wieder hast du gehadert und gejammert. Du bist so enttäuscht und ein bisschen verbittert. und Ach, Das ist so, so, so gefährlich, sie verbittern zu lassen. Das ist das Schlimmste. Ich kann dir sagen, glaub mir ganz einfach, das Leben ist nicht leicht, es ist hart und wir haben alle Dinge, Tragödien, Schicksale erlebt, die uns entweder besser machen oder bitter machen. Und mit der Hilfe unseres Gottes, Römer 8, Vers 28, denen, die Gott lieben, dient alles, alles, aber auch wirklich alles zum Besten. Oh Gott, ich bitte dich, dass du heute Morgen, gebrochene Herzen heilst. Gott, ich weiß, es sind Herzen hier, die gebrochen sind, die kurz vor der Verbitterung stehen. Ich bitte dich, dass du jetzt Wunder tust in den Herzen der Menschen. Du hast gesagt in dem Psalmen, Gott heilt gebrochene Herzen. Wenn du möchtest, dass dein Herz geheilt wird, bete mit mir, guter Gott. Ich bitte dich. Nimm mein Herz. Jeden Teil. Jeden geheimen Ort. Ich lege ihn in deine Hände. Mein ganzes Leben. Mein Herz. Heile mich. Ich will nicht bitter werden. Ich will nicht bitter sein. Ich will Besser werden. Und so wie ich heute gelernt habe, dehnt alles zum Besten. Denen, die dich lieben. Und ich liebe dich. Nimm mein Leid. Nimm mein, meine tragischen Umstände. Meine schmutzige Vergangenheit. Und irgendwie, auf wunderbare Art und Weise. fürs es zusammen, damit es dich verherrlicht. Ich weiß, es sind Menschen da, die haben ein Kind verloren. Ich weiß, es sind Menschen da, die haben Fehlgeburten gehabt. Ich weiß, es sind Menschen da, die haben Krebs. Ich weiß, es sind Menschen da, die schauen zu, die haben auch all diese Sachen. Ich weiß es. Ein paar Sachen weiß ich ganz genau, manche Sachen weiß ich ganz einfach, weil es, weil es so ist. Manche haben gestörte Beziehungen zu ihren Kindern oder Eltern. Ich möchte dir sagen, du bist nicht alleine. Gott heilt gebrochene Herzen. Er tut Wunder. Und wir werden die nächsten Wochen hören, wie Gott wirkt in Jesu Namen. Amen. Letzten Sonntag nach der Predigt kam jemand zu mir, der, der junge Mann ist heute nicht da. Der hat gesagt, Karl Michael, du hast gesagt, vor, vor vier, fünf, sechs Wochen, wie du die Serie begonnen hast, es werden Wunder passieren. und du, ihr, Es werden Leute kommen, die dir von Wunder erzählen werden. Der kam letzten Sonntag zu mir, Karl Michael, in unserer Familie ist ein Wunder passiert. Ich habe die Erlaubnis nicht das zu erzählen, darum tue ich es nicht. Aber das ist so cool, was da passiert ist. Wer von euch kennt diesen Satz von mir? Wenn mich meine Frau verlässt, gehe ich mit. Der Mann wurde von seiner Frau verlassen. Er wusste nicht genau, wo sie ist. Er hat sie ins nächste Flugzeug gesetzt und ist ihr nachgegangen. hat sie in einer ganzen Stadt suchen müssen. hat nie, keine, keine Telefonnummer, keine Adresse, nichts. Und er hat gesagt, es funktioniert. Gott hat ein Wunder getan. In der Familie, in der Ehe. Tut er das immer? Nein. Tut Gott immer Wunder? Nein. Aber er tut Wunder. In Jesu Namen. Also wenn ihr was erlebt oder mitbekommt, ich glaube fest daran, dass Gott... Und ich kann euch noch etwas sagen, was ich mit hundertprozentiger Gewissheit weiß. Die Attacke auf Familie war noch nie so groß wie heute. Noch nie. Was in Familien abgeht heutzutage, das passt auf keine Kuhhaut. Ich sehe es überall. Die Familie ist unter satanischem Beschuss. Die ganzen Entwicklungen, auch in der Politik und in der Gesellschaft, gehört alles dazu. Aber die kleinste Zelle ist unter derartigem Beschuss. Und Gott wird Wunder tun in Familien, in Jesu Namen. Amen.